0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 6. Dezember, Nikolaustag. Ich bin Frederik Spohr. Wir beschäftigen uns mit der Berichterstattung über den Fall in St. Augustin und fragen, ob auch dieses Weihnachten wieder ein Bahnchaos kommt. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Kurz vor der CDU-Vorstandswahl hat Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer einen prominenten Unterstützer bekommen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich in einem Interview mit der Rheinischen Post für sie ausgesprochen. Er hätte eigentlich ja keine Empfehlung abgeben wollen, sagte Altmaier. Da Wolfgang Schäuble sich aber schon für Friedrich Merz ausgesprochen hat, wollte Altmaier nachziehen. Präsident Emmanuel Macron reagiert auf die Proteste in Frankreich. Auslöser der Unruhen ist ja die geplante Steuererhöhung auf Benzin und Diesel. Zumindest für das kommende Jahr will die Regierung nun aber darauf verzichten. Ein früheres Zugeständnis, den Schritt um sechs Monate zu verschieben, hatte die Gelbwesten nicht besänftigt. Längst geht es auch um mehr als nur die Ökosteuer. Heute wollen die Schüler wegen einer geplanten Bildungsreform auf die Straße gehen. Neue Vorwürfe gegen Facebook. Das soziale Netzwerk soll Nutzerdaten an Werbekunden weitergegeben haben, darunter Netflix, Tinder und Airbnb. So steht es laut der Washington Post in einem Ermittlungsbericht des britischen Parlaments. Der Bericht beinhaltet E-Mails von Mark Zuckerberg. Darin schlägt der Facebook-Gründer vor, Nutzerdaten zu verkaufen. Das Unternehmen wies die Vorwürfe gegenüber Zeit Online zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio und der Hörverlag, die aus Büchern ausgezeichnete Hörbücher machen. Die Empfehlung heute, die bessere Hälfte von Tobias Esch und Eckhard von Hirschhausen. Ein Gespräch übers Glücklichbleiben beim Älterwerden, erfrischend und humorvoll. Den beiden Medizinern zuzuhören ist ein Erlebnis, gerade so, als würde man mit ihnen zusammensitzen. Die bessere Hälfte, ein Hörbuch zum Schmunzeln und Entspannen aus dem Hörverlag.
2: Ich bin Rita Lauter, hallo. Der Fall in St. Augustin hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Eine 17-Jährige wurde tot in einer kommunalen Unterkunft gefunden. Tatverdächtig ist ein Mann mit deutschem und kenianischem Pass, der der Polizei offenbar bereits bekannt war. Zunächst war der Fundort als Flüchtlingsunterkunft angegeben worden, sodass der Fall in das Thema Kriminalität von Flüchtlingen zu passen schien. Viele Medien haben das Thema aufgegriffen, auch seit online Frieda Turm, Redakteurin im Zeit-Online-Gesellschaftsressort, du schreibst, dass ich bei dem Thema Kriminalität durch Flüchtlinge kein Medium vorwerfen lassen will, zu spät oder gar nicht zu berichten. Warum denkst du, ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass wenn wir über unverfängliche
1: Dinge berichten, also Arbeitsmarktzahlen zum Beispiel und da unsere Relevanzkriterien, die wir für Nachrichten haben, anwenden, dann macht uns da niemand einen Lügenpressevorwurf, wenn wir berichten oder eben nicht berichten. Wenn es um Flüchtlingskriminalität geht, dann aber sehr schnell. Und da, auch wenn wir unsere normalen Kriterien anwenden, ist das ein Fall, der für uns relevant ist oder nicht, kommt dann doch sehr schnell der Vorwurf, wir würden etwas verheimlichen, wir würden etwas verschweigen wollen.
2: Entsteht denn durch die Berichterstattung ein falscher Eindruck, was die Kriminalität von Flüchtlingen angeht?
1: Man muss sagen, dass Flüchtlinge sind überproportional in der polizeilichen Kriminalstatistik repräsentiert. Also das heißt, sie sind öfter Tatverdächtige, als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung suggerieren würde. In absoluten Zahlen gemessen sind aber natürlich trotzdem sehr viel mehr Deutsche tatverdächtig für diverse Straftaten. Und zu so einem Verzerrungseffekt kommt es, weil wir wenig über Straftaten berichten, die Deutsche begehen. Und das liegt daran, dass wir diese Straftaten als Allgemeinkriminalität normalerweise für nicht relevant halten in unseren Nachrichten. Das heißt, wenn ein Flüchtling eine Straftat begeht, berichten wir darüber, weil das inzwischen eine gesellschaftliche Relevanz hat, weil es eine gesellschaftliche Debatte dazu gibt. Wenn ein Deutscher eine solche Straftat begeht, seine Frau umbringt zum Beispiel, berichten wir darüber nicht. Das hat aber zur Folge, dass in der Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild entsteht, wie viele Straftaten von Flüchtlingen begangen werden und wie viele von Deutschen.
2: Die Medien werden ja, wie du gerade schon angedeutet hast, gerade bei dem Thema häufig für ihre Berichterstattung kritisiert. Gab es denn irgendwelche Reaktionen auf deinen Text?
1: Ja, ich war relativ überrascht, dass mich Kolleginnen und Kollegen auch angesprochen haben. Ich habe einen Anruf von einem Kollegen aus einer Regionalzeitung bekommen, der sagte, genau darüber diskutieren sie in der Redaktion auch. Also zum Beispiel auch die Frage, wann nennen wir eigentlich die Nationalität von Tätern und wann nicht? Wann ist sie relevant für die Berichterstattung wann nicht? Ich war auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen, über Leserkommentare, die gesagt haben, sie beobachten diese Entwicklung schon seit längerem und sich bedankt haben, dass darüber mal auch reflektiert wird. Es gab aber natürlich auch wieder Hasskommentare und Leser, die gesagt haben, wir würden damit versuchen, das Problem zu relativieren.
2: Was würdest du denn jetzt für Lernen aus dem Fall St. Augustin ziehen? Ich glaube, zuerst ist
1: es unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, dass uns bewusst wird, wenn sich Relevanzkriterien verschieben in der Gesellschaft und damit vielleicht auch für unsere Berichterstattung. Das müssen wir erstmal bemerken und reflektieren. Das ist unser Job. Und dann ist es unsere Aufgabe, bei diesem Thema besonders sorgfältig zu arbeiten, weil wir wissen, wie heikel das ist und wie
2: sehr das auch Einfluss hat auf die öffentliche Debatte. Und dein Text zur Berichterstattung über den Fall ist auf Zeit online zu finden. Vielen Dank, Frieda Turm. Vielen Dank. Und sonst so? Die Stadt Erfurt ist stolz auf ihren traditionsreichen Weihnachtsmarkt. Die schöne Altstadt bietet ja auch eine perfekte Kulisse für Glühwein und Lebkuchenstände. Sogar als schönster Weihnachtsmarkt Europas hat sich die Stadt beworben. Eine Kleinigkeit könnte dieser Auszeichnung allerdings im Weg stehen. Der Weihnachtsbaum. Die Rotfichte Rupfi, wie die Erfurter sie nennen. Sie ist nicht gerade ein Prachtstück, hat löchrige Stellen und mickrige Äste. Doch nach viel Spott hat Rupfi nun einen Facebook-Account und gibt Anekdoten aus dem Alltag als Weihnachtsbaum zum Besten. Es gibt auch Rupfi Postkarten, deren Erlös für gute Zwecke gespendet wird. Und Erfurts Kulturdirektor nimmt Rupfi zum Anlass, auf die Folgen des heißen und trockenen Sommers aufmerksam zu machen. Eine Weihnachtstanne zum Nachdenken also, nicht nur am Nikolaustag. Musik Na, wollen Sie auch über die Feiertage zu Ihrer Familie reisen? Als Bahnfahrer ist man da ja auf einiges gefasst, denn in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Berichte über kaputte oder überfüllte Züge und stundenlange Verspätungen. Dabei sind Weihnachten, Wintereinbruch oder Baustellen ja eigentlich keine überraschenden Ereignisse. Hat die Bahn daraus eigentlich gelernt? Klaas Tatje, Wirtschaftsredakteur der ZEIT, ist jetzt am Telefon. Klaas, droht dieses Weihnachten wieder ein Bahnchaos?
3: Ja, da kann ich uneingeschränkt nur Ja sagen, denn es war noch nie so schlimm wie heute, sagte uns zum Beispiel ein führender Gewerkschafter der Bahn. Und auch ehemalige Vorstände schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie an die Zustände gerade denken und wenn sie auch mit uns darüber sprechen. Also es ist wohl tatsächlich so, dass zu all den Problemen, die die Bahn schon hatte, jetzt noch hinzukommt, dass es immer mehr Fahrgäste gibt und die sorgen dafür, dass das Chaos nur weiter zunimmt.
2: Das heißt. Eigentlich soll Bahnfahren attraktiv gemacht werden, auch aus Klimaschutzgründen, aber genau das ist jetzt das Problem?
3: Ja, vielleicht ist es schon zu attraktiv. Also es ist sogar so, dass selbst die Fernbusse nicht dafür gesorgt haben, dass es weniger Fahrgäste gibt, sondern eher mehr. Und das liegt daran, dass die Ticketpreise gesenkt wurden bei der Bahn und somit wurden dann mehr Fahrgäste in die Bahn geholt. Das ist natürlich einerseits erfreulich, andererseits sorgt es eben dafür, dass zum Beispiel die Verspätungen auch dadurch zustande kommen, dass eben immer mehr Leute sich am Gleis drängen. Wenn dann die Türen ausfallen, dann wird es noch enger, dann wird die Verspätung so langsam eingefahren. Und am Ende fehlt dann die Zeit für Wartung und dergleichen, sodass der Zug mit Mängeln am nächsten Tag wieder aus dem Bahnhof rausfährt. Und diese Mängel sorgen dann dafür, dass die nächsten Verspätungen kommen. Also es ist ein Teufelskreis, in dem die Bahn gerade steckt, und wie man sie lösen kann, das ist gar nicht so leicht.
2: Die Bahn hat ja auch auf Druck der Politik lange Zeit sehr viel gespart, Strecken zurückgebaut, hat jetzt also auch weniger Ausweichmöglichkeiten, dass ein ICE zum Beispiel einen Regionalzug überholen kann. Jetzt steht im Koalitionsvertrag ja drin, dass noch mehr Passagiere, sogar eine Verdopplung der Passagiere angestrebt wird. Aber es sind auch Milliardeninvestitionen geplant. Wird dies also alles gut und vor allem wie schnell?
3: Es wird vielleicht alles besser, aber es wird Jahre dauern, bis es besser wird, weil man nicht von heute auf morgen so ein Schienennetz, das über Jahrzehnte vernachlässigt wurde, ausbessern kann. Das heißt, jetzt kommen erstmal Baustellen und damit wird es erstmal alles schlechter, denn durch diese Baustellen werden wieder neue Verspätungen kommen und der Unmut der Passagiere wird noch einige Jahre anhalten, denn das wird auf keinen Fall von heute auf morgen gehen, das hat selbst der Bahnchef schon zugegeben. So
2: wenn man sich mal in Europa umschaut, sieht man, dass es mit der Bahn in Spanien viel besser läuft. Was machen die denn richtig?
3: Ja, in Spanien läuft es zumindest bei den schnellen Zügen besser. Die haben Einfach Verträge abgeschlossen, wie man sie auch aus der Flugzeugindustrie kennt, nämlich, dass man die Züge kauft als Bahn und dann aber zugleich Wartungsverträge abschließt mit dem Hersteller. Das heißt, der Hersteller bekommt zwar mehr Geld, er muss aber dafür auch sicherstellen, dass der Zug wirklich rund läuft und zwar die ganze Zeit. Wenn das nicht tut, dann gibt es sehr empfindliche Strafen und die sind so empfindlich, dass es sich für den Hersteller lohnt, sehr genau dafür zu sorgen, dass die Züge auch funktionieren. Die Bahn hat uns jetzt erklärt, dass sie das nicht tut, weil sie oft nicht weiß, wo der Zug am Ende ankommt. Also im Grunde jongliert sie so sehr mit ihren Zügen durch die Gegend, dass sie gar nicht wissen, wo denn am Ende gewartet wird. Sie haben jetzt viele Wartungshallen und können das auch irgendwie organisieren, aber es klingt noch nicht nach der effizientesten aller Methoden.
2: Und deine ausführliche Analyse zu den Problemen der Bahn und ein ABC der Bahnfahrertypen ist in der neuen Zeit zu finden. Vielen Dank, Klaas Tatje. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. So, Kegelclub Prosecco-Damen oder Manager, mit welchem Bahnfahrertyp reist du denn am liebsten?
3: Ja, dann vielleicht doch am liebsten mit dem Manager, weil der sehr still ist. Die Kegelclubs und die Prosecco-Damen neigen ja dazu, die Freude auf alle anderen ausbreiten zu wollen. Und das brauche ich morgens eigentlich.